0: La începutul secolului 20, au emigrat în jur de 150.000 de de români în Statele Unite ale Americii. Cei mai mulți erau din Transilvania, atunci partea Imperiului Austro-Ungar. Pe lângă români, au emigrat din zona aceea și maghiari, sași, romi și bulgari. Cei care plecau la muncă în America și se întorceau, erau porecliți americanii în satele lor. A fost primul val de migrație masivă de la noi. Într-un fel, a fost începutul pentru ce vedem azi când peste 3 milioane de români muncesc în afară. Am pornit în căutarea poveștilor de atunci și a celor care încă le mai spun, a memoriei rămase acasă după 3-4 generații. Ascultați americani, un podcast despre începutul emigrării la noi.
1: Mătușa mi-a povestit următoarele. Untiu trebuia să vină în țară și scrisoarea ne și spune lucrurile acestea. Și nu o mai a ajuns. Eu, curios, cum nu o mai a ajuns, mătușă? Eu îi ziceam un ceaie. Păi uite cum a fost. Trebuia să vină în România cu tătul. O zis că el vrea să vină în România și să mânce prune din Ogreada, din I-o crescut. Și în ziua când a trebuit să vină, o murit.
2: El e Alex Kiș, Are 24 de ani și e din Covăsânț, Arad. Alex e profesor la un ceu din Curtici și are un mic muzeu etnografic unde a adunat tot felul de obiecte, fotografii și documente de la familia lui și de prin sat. De la Alex o să aflăm jumate din încrengătura de povești în episodul de astăzi. <fie> 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 Alex, la ai șansa doar mai sunt oameni cu povești despre America? So-
1: Eu am început să mai... Uh... No, mă tu și-a înțeles că mâine o să mergeți la ea. La da,
2: da,
0: da, 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 da. N-a avut Da, da, da. n-a avut eu, da. Ne-a zis că sunteți rudea, dar n-am zis cât de, cât de, cât de. Suntem câde. de departe.
1: Da?
2: Da, ți-a zis ce mă a văcut. De
1: fapt, suntem... De fapt, o să vă spun noi, da, poate a ei... Da. Va o să ne trebuiască
2: da. da. să facem schemele. Exact, dar nu a luat fiecare
0: interviu, adică da, trebuie să fie cu segetuțe și cu că... Da,
1: o să vă explic.
0: ei.
3: Arbure,
2: Cealaltă jumătate de încrengătură de povești o să o aflăm de la Angelica Budiu din Arad.
3: Am înțeles că vă interesează emigranții noștri care au plecat în secolul trecut în Statele Unite.
2: Povestea este despre două familii din Covăsânți, familia Chiș și familia Balint, ale căror vieți intersectează culmea peste ocean la început de secolul 20. Din zona Aradului și a Banatului au plecat mii, încurajați de exemplu altora din Imperiu de posibilitățile mai facile de călătorie și de dorința de a face bani pentru a cumpăra pământ. Să o luăm cronologic. Străbunicul Angelicai Budiu, Mihai Balint, a plecat în America la muncă la început de secol XX. Dar povestea începe cu stră-străbunicul ei, care era risipitor și, cum spunea ea, un pic zurbagiu. A avut patru copii, trei
3: fete și un băiat, Mihai, străbunicul meu, fiind băiatul familiei. Dar ce-a făcut? Ce n-a făcut? Că a risipit averea. Și la un moment dat s-au trezit că, de fapt, sunt faliți. Între timp, Mihai s-a căsătorit cu o femeie din Galșa, Galșa fiind sat aparținător comunei șiria. Și o femeie foarte, se zice că era o femeie foarte, foarte frumoasă. Și-au avut două fetițe, pe Marica, chiar așa, și pe lengi. Elena, Maria și Elena, dar eu vă spun exact cum se numeau ele. Și uh, când s-a dus averea, știți, finit soldi au vorbit italienii, finito la Când s-a dus averea, s-a dus și iubirea. Și uh, în consecință s-au despărțit. Se numea Elisabeta sau Veturia. Îi ziceau Veta, asta știu uh, sigur. Mai mult decât atât să se întâmpla prin 1910, 1911, 1912. Pentru că ea a plecat, s-a despărțit, repede a intentat proces de divorț, a lăsat copiii în custodia lui și a dispărut din câmpul vizual ca de fapt să ea plecase cu cineva înspre America. Ea a plecat în America prin 1912, 1913. El, săracul, s-a trezit cu fetițele fără să primească concursul nimănui în ale îngrijini. Una a avut, mi se pare, 9 și cealaltă 11 ani când le-a părăsit mama. S-a trezit și cu o datorie imensă, riscau să rămână fără casă, deci să rămână pe stradă. Și ce au făcut? Aveau ei conexiunile de familie, s-a dus la un unchi la Silia, se numea Accente uh, Secula, director de bancă la o filială a Băncii Albina. Și atunci bătrânul Secula l-a sătuit în felul următor. I-a dat un împrumut masiv ca să-și stingă datorinile la, la băncile bănățene, așa, de la Timișoara și l-a sătuit să meargă spre America. A zis, nu ai cum altfel decât dacă pleci. Și încurajat de această oportunitate, în 1914, prin februarie, Mihai Balint. Și-au luat cele două fetițe, una de 11 și cealaltă de 13 ani, când au plecat, și-au plecat spre America. A plecat o săptămână, a dura călătoria de la Covăsânț până în Hamburg. Deci, Covăsânț, Hamburg, o săptămână, Hamburg... New York, mai bine zis insula Elisabeta, unde poposeau toți uh, emigranții pentru perioada de carantină, a durat trei săptămâni. Acum vă spun din ce povestea tatăl meu și bunica și plângeau. Și eu acum, poate de-aia am oștenit lacrimile care, fără să vreau în curg, uh, pe drum fetițele le-au suferit foarte tare de rău de mare. Zice, au venit o doamnă, povestea eu acum vă product așa cum i-am auzit că spunea bătrânul. O uh, venit o doamnă și m-a dus țitroamă, țitroamă fiind lămâie. Și punea citramele, v-a dat să le, să le storc în guriță ca să nu le fie rău. În New York au fost așteptați pentru că totul era un contract făcut înainte, i-a așteptat cineva și i-a dus direct în Detroit. Au fost instalați într-un blockhouse în care au avut așa tot Tot, tot. Deci două camere. O cameră pentru fete, o cameră pentru ei, pentru tată, o mică chicinetă, un confort, de la farfurie la cearșaf. Mâncare mâncau la cantină, erau trei mese pe zi, plus suplimente, două suplimente. El la serviciu, la, la uzine. Fetele au început școala. Așa o paranteză. Când au ajuns în America, fetițele au zis, tată, Aici nu este preculici, nici strigoi. Adică, preculici, vârcolaci, doamnă, și strigoi, fantome. Aici nu există așa ceva, tata, aici nu este. Stați liniștiți, sucă vă, tata, că nu este. Nu sunt nici preculici, nici strigoi. Mai pleca era în tură de noapte și ele dormeau singure în... Deci, preculici și strigoi, acolo nu sunt.
2: Tot cam în aceeași perioadă, de fapt, cu un an înainte, în 1913, pleacă în America și stră străbunicul lui Alex Chiș, Teodor Kiș Senior, însoțit de fiul său de 15 ani, Teodor Chiș Junior. Își lasă în urmă soția, pe Persida Kish, sau Buna Sidă, cum îi spune Alex, și cei patru copii ai săi.
1: Baba Buna Sidă mergea la muncă, la vie și ducea pe copii cu ea, unii dintre ei se vede și în fotografie, destul de mici, cel mai mic, mica, fin, micuț, săracul, și îl punea pe uh, grămada de loze de vie să stea și seara, când era vremea cinei, de multe ori aburul de la mămăligă n ajungea la grindă, că ei mâncau tot.
2: Nu știm mai nimic despre viața lui Teodor Chis senior din America. Știm doar că nu s-a mai întors niciodată. În 1917 moare, probabil ca mulți alți români plecați acolo, într-un accident de muncă. Niciodată.
1: Și tot când am găsit această scrisoare, am mai găsit și o fotografie. Și am ajuns la concluzia, după ținuta celor din fotografie și după ce am primit din America o fotografie, că este Chis Teodor Senior, care a murit în 1917 în America. Nici el nu s-a mai întors. În intervalul 1913-1917 nu s-a mai întors în țară. A a A plecat și a murit acolo. Se și vede în fotografie că sunt după ținută, după tot. Mătușa respectivă, mi i-am arătat fotografia, prima dată a americani. uite te cum stă mortu. că la noi nu se pune așa.
2: Fotografia chiar merită descrisă, pentru că arată ca multe alte fotografii de mormântare pe care le-am văzut când am cules povești despre migrația în America. Pare un fel de dovadă că omul într-adevăr a murit și că n-a fugit cu altă femeie să-și facă o altă familie în America, pentru că asta chiar era o teamă comună. În același timp, e o scenă solemnă, un fel de ultim moment al unei existențe sociale a persoanei respective. E înconjurat de oameni din comunitatea de români de acolo, unii îmbrăcați în port popular și alții în haine moderne sau nemțești, cum am aflat că li se spune, prin părțile de arde al pe unde am umblat. În mormântările de acolo din America erau organizate de societăți de întreajutorare ale românilor, care funcționau și ca asociații comunitare și culturale. Ne reîntoarcem la Mihai Balint și la fetițele lui, Marica și Lencii, pe care i-am lăsat în Detroit.
3: El s-a rugat de, știu eu, cel care coordona totul, să l pună unde e mai greu. De ce? Ca să-și câștige cât mai repede banii, să-și poată plăti creanțele și să poată să. Visul a fost să vină înapoi acasă. N-a putut să, să rămână acolo. Toate s-a derulat bine. Deci, au plătit, gândiți-vă că în 1916 el achitase toate tările. Tot ce a avut, toate datoriile, inclusiv drumul, inclusiv creanțele care le avea la bancă, tot, 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 tot.
2: Și fetele s-au descurcat. Au mers la școală, au învățat limba și au început să lucreze ca ucenice la un magazin.
3: La un universal, spunea bătrânul. Un mare dutean. Așa, dutean la noi înseamnă prăvălie. <laughs> și acolo au lucrat și au învățat meserie. Deci, ca și comerciante.
2: Veta, fosta soția lui Mihai Balint și mama fetelor, ajunsese și ea în America cu câțiva ani înainte și, nu știm cum, cei patru s-au întâlnit.
3: Veta a fost o femeie foarte frumoasă, v-am spus. Veta s se adaptease foarte repede. Era dansatoare la un singhaz. Un singhaz în, 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 în ungurești înseamnă teatru, <laughs> înțelegeți?
2: Mihai n-a fost încântat de întâlnirea cu Veta.
3: Chiar a avut un conflict cu ea și a fost chemat la poliție și a zis aici să nu te atingi de... N-ai voie să... Păi da face de rușine fetele mele că o să zică lumea că și fetele sunt și... Aici nu se bate, aici nu, se... nu există violențe.
2: și el a înțeles bine. Veta a rămas în legătură cu fetele și le-a ajutat și le-a sprijinit în anii ce au urmat. Anii trec fetele cresc, Marica se căsătorește tot cu un român venit tot din zona Aradului și au o fetiță pe nume Mary. Sora mai mică, Lenci, se îndrăgostește și ea de un român pe nume, nu o să vă vină să credeți, Teodor Ei,
3: hey, Ajungem la 1920. Este se naște fetița prima nepoată. Mary, el zice, plecăm în țară. Nu putea, deci nu mai vroia să mai rămână. Se terminase războiul, începuse conferința de pace de la Paris. Nu, mai vreau acasă, vreau acasă.
2: Așa că, după șase ani, în 1920, Mihai Balin se reîntoarce în țară. Își lasă în urmă cele două ofice, pe Marica Măritată și pe Lenci, îndrăgostită, însă în grijă surorii și a ei.
3: A venit spre România, doamnele mele, pe o neavă, a plecat din New York, a venit prin Gibraltar. De ce? Pentru că toată Marea Nordului și toată partea încă era, mai erau mine din timpul războiului. Și povestea bătrânului, am venit până-n în
2: Într-un final ajunge în România, Constanța, București, Covăsânț, satului natal, pe care lăsase într-o țară Imperiul Austro-Ungar și îl găsise într-alta, România. În Covăsânț se recăstorește cu străbunica Angelicăi Budiu și adoptă fica de 9 ani.
3: Ei, în 44, a avut un șoc bătrânul foarte puternic. Iubea foarte mult America și respecta pe americani. În 44, Aradul, a fost bombardat de americani, cumplit. Și-a pus mâinile în cap și a zis, vai, pruncii mei, pruncii mei vă omoară! Adică, pruncii lui americani omoară copiii lui
2: români. La puțin timp, când un ast bronșic moștenit din munca în fabricile din America, se îmbolnăvește de pneumonie și moare. Dar el și-a dat seama că moare și
3: a zis, auzi, Angela, așa o chemat pe bunica Angela, să nu mă las aici, să mă duc la Cobăsan, să mă îngrop lângă măta. Te rog să nu mă lași aici. Nu știu cum îi duce. Duceți-mă, viu. Dar nu mă las aici, să mă duc să mă grop acasă. Dacă a venit el din America, Doamne, vă dați seama. mă iertați, îmi iertare. Și să știți că a făcut toate diligențele bunicii, și nu știu de la ei, știu și de la alții. Că am murit aici, dar au luat un vagon mortuar. În sicriu, trei sicrie din uh, unul de zinc și doar un gemulesc ca să-l vadă ceilalți dar nu l-au lăsat aici l-au dus spre covăsânțul lui deci au zis dacă, dacă a venit el prin Daniele din America să moară acasă să-l ducem acasă și e mormântat la covăsânț și uh, uh, mă iertați la mă întreaga Covăsânț, azi sunt moștenită, să știți că asta astea sunt moștenit. Așa le-am primit și le dau, nu știu, se opresc o dată cu mine.
2: Dar povestea nu se oprește aici. Au mai rămas fetele, Marica și Lenci. Aproape până în ultima clipă, Mihai Balint a sperat că cele două se vor reîntoarce în țară să trăiască alături de el în Covăsânț. În 1935, după întâlnire dramatică cu Veta, mama fetelor, venită în țară să-și rezolve niște probleme, Mihai Balint le confruntă și fetele îi confirmă. Nu se mai întorc în țară.
3: Și fetele au scris, noi nu mai ne întoarcem. Noi aici ne-am, re- ne-am realizat. Și una și alta, deci amândouă primind de la amândouă scrisoare. Ne-am realizat, aici, Pita, i coptă, Vaca ai mult să cândesc cura. Ați înțeles?
2: Pe că am lăsat-o măritată și cu un copil, Mary, de care am aflat mai târziu că a ajuns telefonistă. Și Lenci? Pe Lenci am lăsat-o îndrăgostită și pe cale să se căsătorească cu Teodor Chiș, rămas singur în America după moartea tatălui său.
1: Am căutat în arhiva de poze a familiei și așa am găsit și pozele de familie. Asta este printre primele poze care am găsit-o despre ei. Este fratele străbunicului, Chis Teodor, cu soția Chiși Lena și fica tot Lena.
2: Da, ați auzit bine. Până la urmă, Teodor Chiș se căsătorește cu Lencii Balint, devenită acum Chiș.
3: După ce el a plecat în țară, Mihai Balint, până în 22 nu s-au căsătorit cei doi, sau în 21. Deci, Lencii Săraca a stat în stand-by până și-a făcut o mie de dolari. Unchiul aici,
1: eu zic-o greșit. Eu zis uh, viitoare soții că nu se căsătorește cu ea decât dacă adună o sumă considerabilă de bani ca și zestre. Și ea, săraca, cu sora ei, cu cumnatul, au început să strângă banii respectiv, ca să se căsătorească cu iubirea vieții, probabil.
3: Ei, când a aflat uh, din scrisori că nu s-au căsătorit încă, uh, a fost în stare să meargă înapoi. Să-l ucidă. O zis, dacă mă mâncă scaunul cel electric, nu mă interesează, dar mă duc, nu-și bate el, joc de fata mea.
1: El scrie scrisoare, ce ai făcut, a fost altă înțelegerea și
3: trimite scrisarea. Între timp s-a, s-au căsătorit. Și i-au trimis la bătrân o poză și scrisoare în care spunea, tată, să nu te superi, dar uite-te, o poză cu o blană superb, un palton de blană superb. Și a zis... Tată să știi că doar Regina Maria României a mai avut Așa căbat Căbat la noi în, în limbaj Înseamnă palton Căbat de blană cum au avut Cum are Lenci
2: Căsătoria n-a durat Aflăm asta dintr-un act de divorț Care a ajuns la Alex după aproape 80 de ani Și pe care încercăm să-l decifrăm Has been of acts of and Adică Teodor O bătea pe Lencii și lenci divorțează. Motivul? Violența domestică. O posibilitate de neimaginat pentru România anilor 30 și aproape de neimaginat și pentru România anului 2018.
1: Și într-o zi zic, hai să merg la casa bunicilor după ce am început să caut mai multe detalii, zic să văd, nu mai găsesc nimic despre americani, că așa vorbeam în termenii noștri. Și am început să caut printre fotografii ce au mai rămas acolo, documente ce mai erau și am găsit Cred că este ultima scrisoare venită din America de la ei. Pentru că mi-am dat seama de lucrul acesta după ce scrie în scrisoare. Și zice, am primit cartea care m-ai primis-o, iubite frate Ioane. Ioane, Ioan fiind străbunicul meu. Și am înțeles tot ce mi-ai scris. Eu plănuiesc să merg acolo pe luna lui August. Dar numai bunul Dumnezeu împlinește, nu e așa ușor, să merg așa, călătorie lungă și primejdioasă, dacă merg, merg pe avion din Detroit, nu schimb numai odată la London, Anglia, și de acolo la București. Dacă ar fi să merg, nu duc nimic de aici, numai hainele mele, pentru că e prea greu de dus și nu pot să duc la toți și atunci fac numai bai, așa dacă duc ceva, de aici o fitare puțin. Vă poftez pace și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi și cu noi. Amin. Tâchiș, Teodor
2: <și> În ziua sosirii lui Încovăsânț, s-a strâns toată familia. S-au pregătit cu mâncare, cu plăcintă acră, cu de toate. Și l-au așteptat. Și Teodor nu a ajuns. Au aflat mai apoi că a murit în mod misterios tocmai când se pregătea să se întoarcă în țară. Au primit și o dovadă a morții lui, o fotografie de la mormântarea sa. De atunci... Nu mai știu nimic despre familie. Știu doar că a avut o fică, Lena, pe care a renegat-o pentru că s-a căsătorit cu cineva de o altă religie. Nu era baptist, soțul. Și că Lena a avut trei copii, pe Suzana și doi gemeni, Liland și Larry.
1: Și atunci eu m-am gândit, ce-ar fi să... Am știut că au avut o fică, au avut gemeni și, uh, încă, o... Gemeni și încă o soră, Suzana. M-am gândit, eu trebuie să fie ceva urmaș. Prima dată ce face, probabil, ca oricare român, caut pe Facebook să văd după numele. Și n-am găsit nimic. Ce să fac, ce să fac. Hai să scriu la Biserica Baptistă din Detroit. Să întreb. N-am primit niciun răspuns. Tot căutând Biserica Baptistă am găsit Biserica Pentecostală a românilor din Detroit și Biserica Ortodoxă și ceva mănăstire în zona respectivă. Am trimis la toate adresele mail. După ceva timp mi-au uh, răspuns uh, cei de la Biserica pendicostală, că există o organizație care se ocupă cu uh, căutarea rudelor din America și România și că ar dori mai multe detalii despre Chișteodor, anul în care s-a născut, un număr de casă de unde a plecat le-am trimis detaliile și... Am scris scrisoarea și eu m-am gândit acum de scrisoarea asta, cine știe ce face până în America. Dacă ei îmi trimit o scrisoare, mai durează încă atâta timp. Și eu, la sfârșitul scrisorii, am lăsat adresa mea de mail. Eu, după ce am trimis scrisoarea, după o săptămână, cam așa, am verificat e-ul în fiecare zi, în speranța că... și nimeni din familie, pentru că am spus la toți ce fac, nu se găsești. Nu se mai poate. Cine mai, mai trăiesc că ea mai... Vor să audă de România, mai ce știu aia de România? Nu o să găsești niciodată. Și iată că de 3 decembrie în 2016 am primit un mail. De la Lena. Lena fiind nepoa, deci ele și-au păstrat uh, numele Lena, a mers tot, toate fetele le-au luat mai departe. Că este fica lui Suzana și nepoata lui uh, unuia dintre gemeni. Și a primit scrisoarea și sunt tare bucuroși că ne-am regăsit după atâția, după atâția ani. Vă dați seama că era seara când am, primit mail, când am verificat, de fapt, eu, mail-ul. Eram deja în pat, părinții la fel, am sărit și am strigat toată casa, am trezit-o, i-am găsit, i-am găsit.
2: Și așa, Lencii Balint și Teodor Chiș se reîntorc în Covăsânț, sub formă de povești, fotografii, documente. Alex Kish păstrează în continuare legătura cu familia din America și Angelica Budiu scrie toate poveștile astea și multe altele și speră să le publice la un moment dat. Cam...
3: Asta-i povestea, atâta. Nu-i mai multă, așa să fie mai multă, dar...
0: Ați ascultat Americanii, un podcast despre începuturile emigrării la noi. De Mara Morecinescu... Claudia Câmpeanu și Diana Meseșan. Documentare de Bianca Rodica Carda. Ilustrații de Roma Gavrilă. Muzică de Flora Pop. Proiect realizat de sunete pe bune și cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național. Susținut de Radio România Cluj, Radio România Cultural și Scena Nouă. Eu
2: nu se mai... mult o poveste. Da, uite asta. Să sigur bău ceva înainte Da, probabil da. ăsta ai venit din 1962 lua luat mașina timpului, nu știu ce da? face aici Că poza numesc 17-a asta, poza Că e la mormântarea lui Sămior da. Deci poza ai de atunci, se vede după moda lor Da, da, ăsta e din 1962 Zici, ea ce? Nu acum ce și în 17 în, în 17 arăta la fel Nu mă uit la... că, Stai că și eu vreau să stămi Are preza, are fiecare om are o poveste acolo, te să la el și. Deci, Doamne, ai putea face un serial cu. Așa un fel de. Ce te-au arătat toți români?
0: Apoi nu ne acum... aștept să fie rom... români și câțiva prieteni. Probabil de români,
1: mașina. Cine vine la mormântare? Da.